0: adelante, pero ya es un hecho, sí o sí entra en vigor el primero de julio, y los certificados que tenemos hoy en la actualidad, ya no los vamos a poder utilizar a partir del primero de, de julio, es por esa razón que es muy importante que ya estemos listos y tenemos intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá, para poder aplicar esta nueva certificación, porque como tal, ya no existe el formato que conocemos hoy en día de certificado de origen que debe de cumplir con ciertas características e información, ya no el Temec eliminó el formato y ahora se puede presentar la declaración de origen en cualquier documento, puede ser en la factura, en la lista de empaque, en una carta de traducción como lo, las conocemos en la actualidad, la carta juramentada en Estados Unidos siempre y cuando esa declaración tenga datos mínimos de certificación. Ahora bien, se puede llevar a cabo esta autocertificación en donde los particulares son quienes emiten el documento para solicitar el trato arancelario preferencial. Es decir, no tenemos que acudir a Secretaría de Economía ni a ninguna dependencia para que nos otorguen esta certificación de origen. O este documento eh, o que lo avalen, vaya claro, eh, siempre y cuando hayamos determinado el origen de manera correcta y que el producto efectivamente cumpla con las reglas de origen, ahora no nada más el productor o el exportador puedan realizar la certificación de origen ahora se prevé también que el importador lo pueda tener o lo pueda generar más bien sin embargo, en México esto va a aplicar a partir o dentro de tres años y seis meses. Que si mis no me fallan, esto sería el primero de octubre del 2023, en donde importadores mexicanos pudieran llenar al anverso de la factura, en lista de empaque, en el BELE, en el documento que gusten y mandan, esa certificación de ahorita. Pero siempre y cuando se cuente con los datos mínimos eh, que están establecidos en el anexo A del capítulo 5 del Temex. ¿Cuáles son? Son nueve, son muy sencillos y, y hay muchas personas que han estado preguntando y ya tienes el formato y me lo puedes pasar, uh -huh. bueno, no no se dejen sorprender porque formato como tal no existe. Oye, Pero Berito, yo, per
1: perdóname que te interrumpa ahí. A mí me ha tocado ver que ya hasta asesorías se están vendiendo para el llenado de un nuevo formato de t -MEC.
0: Sí, es la, <risa> el asunto está bárbaro. Sí. Así de, de, ya tengo el formato y ahí te va y llénalo así. Estas son las instrucciones. Bueno, han de saber ustedes que eso es mentira. Porque si bien es cierto, les puedan dar un norte o una asesoría de decirles eh, qué es lo que yo les voy a comentar ahorita al aire y totalmente gratuito, ¿no?
1: Claro, porque les... están en tiempo logístico, claro.
0: Claro, por supuesto. Entonces, para que nosotros podamos tomar como válido ese certificado de origen, debe de cumplir con nueve puntos. El primero de ellos, eh, la certificación de origen que la puede emitir el importador, exportador o productor. Uh -huh. Después, indicar quién es la figura de los tres antes mencionados Quién va a certificar el origen okay. Importador, exportador o productor Posterior, declarar los datos del exportador, el productor y el importador uh -huh. Además de indicar la descripción y clasificación arancelaria de las mercancías en el sistema armonizado El criterio de origen el periodo global y la firma autorizada y la fecha. Eh, a lo mejor ahorita se escucharon muchos puntos, pero en resumen son nueve, eh, les haremos llegar información este, de estos nueve puntos ya en resumen, y qué debe de contener cada documento, es decir, si yo sé que el producto sí califica como un bien originario de la región, puedo aplicar la preferencia arancelaria, vamos a pensar que ahorita estamos en octubre del 2023 mil y declarar esa manifestación por el agente aduanal incluso al acceso uh -huh. de la factura o en cualquier otro documento siempre y cuando notifique el agente aduanal que él estará fungiendo como el certificado. ahora bien, los certificados tienen una vigencia de cuatro años a partir de la fecha de la emisión entonces, si nosotros, yo platicaba ya en varias agencias aduanales que he estado visitando eh, en estos últimos días y les decía, mira, primero tienes que identificar de tus clientes quién tiene intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá. De ellos, verifican si tienen certificados vigentes. Si es así, y traen embarques en el mar o por cruzar, avísales que a partir del primero de julio ese certificado ya no les va a servir. Tendrán que utilizar la certificación de origen ya no el certificado la certificación de origen y todavía estamos en tiempo de poderlo prevenir para tener esta nueva certificación, insisto, en cualquier documento ya sea factura, lista de empaque eh, hoja membresada no sé, o, o si se quieren diseñar su propio formato, pues adelante no ya cada quien definirá siempre y cuando cumplan con estos montes este puntos, perdón esto porque a partir del primero de julio ya no será, y perdón si sea tan repetitiva porque esto sí es sumamente importante ya no podrán utilizar el certificado de origen que conocemos hoy, tendrá que ser la certificación pero qué va a pasar si hoy no presto atención y digo, es que todavía no lo publican en el diario oficial y se va a prorrogar y no me interesa ahorita mucho ponerme al tanto. Bueno, si bien es cierto, todavía no se publica el decreto promulgatorio con las tasas y otros instrumentos administrativos en el diario oficial, también falta la publicación de las modificaciones a la legislación para hacerlas compatibles con Temec y por supuesto la ratificación del acuerdo por Estados Unidos, México y Canadá en el diario oficial. Eso todavía no entra en vigor lo uh -huh. que sí ya entra en, o ya está vigente más bien desde hace muchos años es la causal de cancelación de la patente del agente aduanal. Que si hoy los agentes aduanales no lo prevén, pudieran caer en este supuesto. ¿Qué quiere decir la aplicación de preferencia arancelarias? Si que elaboro un pedimento, le pongo país de origen Estados Unidos, que tengo un certificado de origen. LECAN o NAFTA vigente y pudiéramos aplicar la preferencia arancelaria porque son las condiciones que sin embargo si lo hago después del primero de julio estaría omitiendo contribuciones al comercio exterior
1: claro.
0: y si de esa partida o del total de pedimento supera doscientos cincuenta y seis mil seiscientos pesos o representa más del 10% del total del bien que debieron pagarse es una causal de cancelación y bueno, pensemos, no, no sobrepasé del 10% y tampoco de los mil pesos. Vamos a pensar, son mil Ah, okay pues su multa es del 130% sobre los impuestos al comercio exterior omitidos. Entonces, si te das cuenta, pues sí es importante tenerlo previsto de manera anticipada. Ahora, ¿qué sucede? y de plano nos agarran con los dedos en el cajón y decir, no me dio tiempo de tener mi nuevo certificado o certificación más bien no sé cómo se hace ya es primero de julio, ya tengo que despachar, pues ni modo vamos a pagar los impuestos al comercio exterior la ventaja es de que posterior a esto puedo solicitar la certificación de origen uh -huh. y aplicarlo a ese despacho
1: <coughs> perdón ok y poder rectificar y de alguna manera recuperar eh, las uh -huh. contribuciones pagadas de más.
0: Así es, digo, eso sería en el peor de los casos y ya de, de último momento, ¿no? Pero valdría la pena que lo hiciéramos con anticipación. Lo que sí es un hecho, entra en vigor el TEMEX ya. Ya eso ya no hay vuelta de hoja. Aún y cuando nos falten reglas aduaneras, por así decirlo, para este nuevo tratado y el, el decreto promulgatorio que yo creo que queda en este mes, no, no pueden cambiarlo de fecha, sí o sí tendremos que aplicar la nueva certificación para el próximo
1: mes, para el primero de julio. Y fíjate que es el trending topic ahorita del comercio exterior, ¿eh? Todo mundo anda sí. queriendo ver este tema de la certificación. De alguna manera el Tratado Libre Comercio de América del Norte, que, que es el que está eh, finalizando, no era tan, era un poco flexible en el tema de certificaciones eh, de origen y ahorita que se endosa esta esta nueva modalidad pues llega a ser eh, eh, obviamente estamos en un proceso de adaptación pero creo que, que de alguna manera se nota la facilidad que se le está dando al bloque para poder certificar las mercancías ¿no? Así es sí,
0: esto es meramente de facilitación que incluso el importador pueda llevar a cabo la declaración del origen en cualquier documento, o sea, ya no es de en el formato predeterminado y que sea validado por alguna autoridad o ratificado por alguien Así es. nada, o sea, esto ya es totalmente facilitación pero lo que sí creo es de que de repente pueda dar miedo, ¿no? y lo estaría haciendo bien, y qué tal si voy a presentarlo y no era originario bueno, y... ahora Cabe señalar que, aun y cuando nos están dando esa facilitación en el llenado de cada que quiera o cada usuario, no implica que ya no se tenga que hacer el estudio de origen. Es correcto. Pues, aparte, uh -huh. O sea, no nada más es bien a Estados Unidos, ah, pues aplica la preferencia arancelaria. No, tendríamos que identificar si se encuentra dentro de las reglas de origen. Si cumple por un brinco o salto arancelario o bien si recurrimos a algún este valor de contenido regional por porcentaje,
1: por ejemplo, ¿no? El mensaje sería a las personas que se, que van a eh, certificar o elaborar los certificados de origen es tomar conciencia de que se les está dejando en sus manos algo que en algún momento dado las autoridades van a hacer revisión. Exacto. Y, y ahí es en donde va a empezar a, a los problemas sí tomamos a la ligera, a mí me ha tocado eh, asesorar a algunos clientes en los cuales nos han dicho, oye, pues va a estar fácil no, espérame, eh, no puedes tomar tan a la ligera, sobre todo por el tema de, de los porcentajes pa, de valor con de, de contenido regional y todos esos temas que, que se requieren para que tú puedas certificar que tu mercancía realmente goza de trato arancelario preferencial del, del bloque comercial claro, así es, o
0: sea, si ¿sí está fácil la declaración pero lo que sigue siendo complejo es la determinación del, eh, del origen de las mercancías, de verificar si efectivamente cumple o no. Y bueno, ahora también el, las nuevas reglamentaciones uniformes, que también eh, eso eh, toma eh, nuevos procedimientos de origen, entre ellos la certificación que lo podrá llevar a cabo el importador. Ahora, como agencia aduanal, también es muy importante... Que la gente de glosa sepa con exactitud qué revisar y cómo revisarlo. Porque claro. no hace en tres años que importadora SADCB haga una compra de Estados Unidos y que te diga aquí te va mi certificado de origen, pero resulta que estaba en una bodega guardada esa mercancía que previamente fue importada a Estados Unidos de China. Uh -huh. Entonces estaría ingresando al país mercancía china proveniente de Estados Unidos aplicándole una preferencia ancelaria sin el pago de los impuestos. Y no sería así de sencillo, ¿no? O sea, se puede prestar a que algunos se puedan portar mal. Claro. Es decir, este, de jugar con los papeles, jugar con la información, y si ya no hay algún papel de por medio ratificado y es solamente en cualquiera con los nueve puntos, como agencia donal tendrían que reforzar eh, las revisiones a los certificados, bueno no han certificado a la certificación de origen,
1: claro, claro, y en resumen verito cuáles serían tus consejos para, para todos aquellos que, okay. que vamos a tener contacto con esta esta nueva certificación,
0: consejo número uno para las agencias aduanales, verificar qué clientes tienen que tengan intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá, okay. paso número dos verificar con ellos, con sus clientes, si el certificado de origen que tienen está vigente, eh, o tiene una vigencia posterior, notificarles que ya no lo van a poder utilizar, y ellos digamos si sí tendrían más fácil el migrar a la certificación de origen, porque tomarían como base el certificado que tienen en la actualidad uh -huh. y trasladarían la información del certificado hacia la certificación de origen. Claro. Sería más sencillo y porque ellos deben de tener debidamente integrado la información que requieren estos procedimientos, porque además de la certificación de origen, el importador está obligado a resguardar los registros contables, las verificaciones de origen y la determinación de si es que se obtuvo por un valor de contenido regional o cualquier otro mecanismo.
1: Ok, perfecto, Berito, y ¿con quién y más bien en dónde te pueden localizar para estas asesorías?
0: El teléfono es 1380308 el teléfono de las oficinas y 31410 20707 en mi celular y pueden mandar correo electrónico a vsb son mis iniciales arroba b -e -m -x .com, lo que se les ofrezca quedamos a sus órdenes
1: ¿Nos repites el correo por favor?
0: v de verónica s de sosa b de becerra arroba b de blindaje c de comercio e de exterior mx
2: muy bien, Vero, pues de verdad, eh, siempre tan certera con tus participaciones, y los dos, muy agradecidos, los tres, porque también he incluido Oscar Cordiales, agradecido contigo.
0: Muchas gracias, no lo escuché
2: a él, le mando un saludo afectuoso. Eh, él participa los jueves y va a participar en el siguiente segmento, que no está aquí ah, en cabina. Le mandamos sí. tus saludos con mucho gusto, ¿de Muchas acuerdo?
0: gracias.
2: Bien, Verito, pues un placer haber estado contigo, te lo agradecemos mucho y estamos conectados para la siguiente intervención.
0: Con todo gusto. Gracias. Con
2: todo, buenas tardes. Es una especialista que siempre nos deja satisfechos con su información, mi querido amigo.
1: No, y además, eh, importante ver que son temas eh, de, de, de actualidad. Ahorita, como lo platicamos en su intervención, se está en una confusión de la aplicación de certificación y mucha gente está pensando que se aplica la certificación a través de un nuevo formato de certificación y te, di, te digo, a veces están hasta vendiendo capacitaciones de la nueva certificación. Ahorita, más bien acérquense a los especialistas, claro. acérquense a Berito, acérquense a todos aquellos que tienen conocimiento en este tema. Y bueno, pues no es propiamente un certificado, a lo mejor están guiando, haciendo algunas una, guías, pero bueno, pues ya sabemos que es eh, una certificación que tiene ciertas características y en las cuales poco a poco nos iremos familiarizando. ¿Te parece si nos damos un corte? Vamos, un corte. No le cambie, está usted. En
0: tiempo logístico.
2: Bien, bienvenidos a otra vez a este segundo segmento de tiempo logístico. Gracias por continuar aquí con nosotros y con ese fondo que nos ponen ahora Lenin, que nos acompaña en la, en la operación. Super Time. Un gran grupo, una gran agrupación. Pero bueno, nosotros vamos a la materia del comercio exterior y eh, tenemos a través de una nueva modalidad a Óscar Urdiales, el famoso Tigre, que está con nosotros. Bienvenido, mi querido Tigre, ¿cómo estás? ¿Escuchas, Tigre? Bueno, pues entonces nosotros... Tigre, Óscar Urdiales, que está a través eh, de eh, una nueva modalidad que estamos haciendo... Eh, eh, está con nosotros y nos va a compartir información
3: ¿Qué pasó Paco? Raimundo, muy buenas tardes a toda la gente que se está conectando como siempre a tiempo logístico desde, desde hace más de 15 años ¿Cómo bien. me escuchan? ¿Estamos todos bien?
2: Está perfecto, te escuchamos perfectamente bien
3: Muy bien Muchísimas gracias y pues vaya como bien decimos aquí estamos tratando de Dar con las principales notas de comercio exterior, fíjense que tenemos una nota importante porque tiene que ver con una de las cuatro terminales que actualmente trabajan en el puerto de Manzanillo, que es Hutchinson, porque Hutchinson Port TILH es tener un servicio en el puerto de Manzanillo, eh, en este caso Hutchinson Port, de la terminal intermodal logística localizada en el estado de Hidalgo ya cuenta con un nuevo servicio, en el que a través del ferrocarril suma a Manzanillo como un nuevo puerto marítimo en sus conexiones intermodales. Después de varias reuniones de trabajo entre Hutchinson por TILH.
1: Sí, continúa, continúa, Tigre, te escuchamos. Sí, eh, parece ser que eh, eh, estamos
2: experimentando nuevos métodos para poder eh, eh, compartir con todos ustedes la información del comercio exterior. Eh, estamos sumando eh, nuevas tecnologías en las cuales pues estamos haciendo pruebas y les agradecemos su paciencia, su consideración al respecto, eh, pero eh, por supuesto que Oscar Gurdiales va a continuar con su información que nos está compartiendo.
1: Aquí lo importante ¿Sí? es ser que de alguna manera... Eh, en tiempo logístico nos hemos tratado de estar adaptando siempre a las nuevas tecnologías y bueno finalmente lo que estamos buscando es eh, el, la implementación dentro de todo lo que se ha manejado a través del COVID y la necesidad que se tiene precisamente de, de no tener una una este eh, reunión eh, física y bueno pues lo que se está buscando es esto. Eh, Tigre, ¿ahí nos escuchas? No.
2: Parece que tiene por ahí una falla en, en el internet. Y bueno, eh, básicamente él nos estaba platicando la información con relación a Washington Ports. Eh, pues eh, que la terminal intermodal intermodal eh, de, de interior localizada en el estado de Hidalgo cuenta con un nuevo servicio y nos quería platicar todo este tema eh, de las conveniencias que tiene para con, con Manzanillo, la conectividad. Eh, él viéndolo desde la, una óptica eh, como importador, como exportador y también como prestador de servicios del comercio exterior. Tiene un amplio panorama al respecto, con el cual nos, nos, nos va a aterrizar eh, eh, el análisis de esta conectividad que se está haciendo porque pues, parece ser certera, parece ser interesante eh, cómo lo está desarrollando. Adelante, Oscar, nos está escuchando.
3: Sí, ok, Paco, perdóname, pero vamos a estar ahí probando con esta nueva tecnología. Eh, espero que me escuchen ya de manera mejor. Ok, este fíjate que después de unas reuniones de trabajo entre Juchi Soport y Juchi Soport Timsa y Ferromex, se arranca este nuevo servicio Manex, que son las siglas de Manzanillo Express. Y con esto se está conectando Timsa, eh, Puerto de Manzanillo, con la terminal intermodal y logística de Hidalgo. Esto lo señaló Gabriel Vallejos, quien es el gerente de operaciones de la terminal intermodal. Esta semana arribó a la terminal de, de Hidalgo, proveniente de Teams.
2: Parece ser que... El
3: contenedor ...de este servicio, cargado con papel y que se espera que en la siguiente semana llegue ya un segundo embarque. Con esto, Manzanillo se suma al servicio que está dando Huching Support, la terminal de Hidalgo, en donde ya tiene tres servicios, que son el, 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 el Express, ASEX, que significa... Las, bueno, pues ahora se suma Manes, que es Manzanillo Express. Este servicio se da como parte de una promoción con los mismos clientes de TIMSA de las ventajas que tiene el ferrocarril, ya que este modo de transporte incrementa la seguridad, reduce costos logísticos, permite un mayor volumen transportado y también brinda una logística más amigable con el medio ambiente, ¿no? Es lo que nos está señalando Vallejo, gerente de logística. Y, y bueno, pues en esta tarifa logística de Manzanillo Express puede disminuir un del 22% el costo a, a comparación con los transporte. Destaca eh, Vallejos que con este servicio se prevé un buen panorama para este 2020, pues como todos sabemos en el primer trimestre eh, bajó muchísima la operación y bueno, pues están esperando que el segundo trimestre, semestre del año ya, pues empezar a cerrar mejor, ¿no? Eh, también agregó que un objetivo a corto plazo es incrementar los volúmenes transportados a través del servicio de manes que se consolide ya como el que actualmente tienen por Veracruz y por Lázaro Cárdenas. Yo creo que Juchito, por lo que está apostándole, amigos, un poquito la experiencia y, y, el, y el análisis con respecto a la nota, es voltear los ojos un poco al tren, si bien es cierto, es una de las alternativas de transporte y una modalidad que tenemos en el puerto de Manzanillo, yo creo que con un trabajo adecuado con una logística y con una buena operación, que no dudo que mi buen amigo de Marcos, el director de PINSA y su gerente comercial es yo creo que negociaciones, acuerdos pláticas para que Romex pueda brindar este servicio y también que Hidalgo pueda ser una terminal logística intermodal que pueda estar abasteciendo de un servicio importante a todo lo que es la bajío y el república mexicana, haciendo con eso, como ya lo hemos hecho en algunos otros programas, pues un poco más de, de una otra alternativa de, de transporte, sobre todo multimodal, porque como bien sabemos, actualmente estamos con una enorme dependencia al tema carretero. Y en el tema carretero, bueno, pues ya lo vimos en días pasados, algún, por temas de accidente, por temas de algún desastre natural, etc. Pues estamos muy sujetos a poder tener, lamentablemente, algunos este, retrasos si en alguna de las realidades pues, le llega a pasar algo como lo pasó en días pasados en el puente Beltrán. Beltrán ¿no? Entonces yo creo que esta es una buena oportunidad de seguir utilizando el, el ferrocarril yo creo que es, es un pulmón que le damos a Manzanillo yo creo que bien por la parte de Hutchinson Port, de que está tratando de abrir eh, a través de este nuevo servicio, ya son servicios en donde la idea es estar tocando eh, el estado de Hidalgo y yo creo que con esto pues también estar eh, dándole servicio a una buena
1: parte de un mercado en esa zona, mi estimado Paco y Raimundo Ad Adicional es una nueva oferta para traslado de mercancías al interior del, del país, ¿no? Porque, bueno, pues ya sabemos que está la aduana de Pantaco, Querétaro también ha sido una, una muy buena opción, pero bueno, pues ahorita la verdad es que a mí me sorprende leer que Hidalgo eh, crea esta conectividad y, y bueno, pues es una nueva opción para, para el norte, pa, para que las mercancías que vayan hacia el norte del país y hacia el centro y qué decir pues hasta el sur, ¿no? porque es, es un, es una es un punto céntrico del país,
3: sí y, y sobre todo mi estimado Raimundo, es importante aclarar que este servicio ya lo están ofreciendo a través de Veracruz y de Lázaro Cárdenas, ustedes saben que en Lázaro Cárdenas Hutchinson Son Por, pues es quien maneja el mayor número de operaciones en ese puerto y, y muchísimas me están platicando que muchísima de la carga que están trabajando por Lázaro Cárdenas también utiliza el, el servicio ferroviario sí. eh, yo creo que como comentario para nuestros amigos que siempre nos hacen el favor de, de escucharnos eh, en Manzanillo afortunada y también desafortunadamente pues contamos con la carretera y con el tren y digo desafortunadamente porque estamos muy dependientes vaya en ambos sentidos ...estas vías de comunicación... ...tanto la ferroviaria como la carretera... ...pues este, siempre tenemos algunas... Eh, ...amanecemos siempre con, con, con la idea de que ojalá no pase nada... ...porque cualquier suceso que puede interrumpir la vialidad... ...en ambos, en ambos este, sentidos... ...pues sí nos puede afectar muchísimo la carga... Como pasó, ¿no? ...como pasó hace poquito con el puente de Beltrán... Y como ha pasado cuando alguna parte de la vía también se llega a, a, este, a afectar, a dañar por un tema de, de por un tema natural, ¿no? Recordemos que en Manzanillo y en Colima pues próximamente ya se dejan venir la temporada de ciclones, de huracanes y que los deslaves en donde corren las vías ferroviarias, bueno, pues son vías que tienen más de 110 años desde que fueron creadas, entonces sigue siendo una misma ruta, yo creo que hemos tenido una falta de visión a futuro, eh, eh, depender de una sola vía tanto en lo carretero como en la parte de ferroviaria, bueno pues hemos crecido y ha crecido la oportunidad del, del servicio y de la demanda de mercancías desde, desde Asia, pero no hemos crecido en esta infraestructura, ¿no? Yo creo que sí nos ha quedado de ver muchísimo cualquier gobierno anterior, incluso el presente, porque no hemos tenido esa visión de querer darle un reforzamiento tanto a la vía carretera, que como sabemos es cuestión de metros para que se termine el nuevo puente, eh, este y, y también en el caso de la vía ferroviaria, mi estimado Raimundo.
1: Sí, se vio en días pasado como comentaste, con el accidente, ¿no? Que nos estranguló totalmente la operación, no podía entrar ni salir nada a Manzanillo. Exactamente, exactamente, la palabra fue estrangular,
3: ¿no? Nos estrangulamos, nos quedamos ahí sin, el, sin el, la posibilidad de mandar 26 horas en utilizar esta vía carretera. Y, y fue un caos, ¿eh? fue un caos, fue muchísimos de los gastos, los miles de, de pesos que se perdieron porque no llegaron a tiempo algunas mercancías y por las demoras y por las estadías y por los gastos adicionales que se tuvo que hacer. Lo mismo pasa cuando hay una inconsistencia en las vías del tren, cuando se llegan a afectar por algún derrumbe, por algún des, este, deslave y entonces pues eso es lo mismo, no a veces se acumula la carga de contenedores entonces, bueno, esto es aparte, yo creo que hay que apostarle, el campo está así, tenemos que apostarle a un crecimiento con la estructura que tenemos, pero no quitamos el dedo del renglón de siempre decirles a nuestras autoridades que, si, que los países crecen en la medida que los gobiernos federales le apuestan a las vías de comunicación, en donde crecen cuando no sé. tenemos construcciones de aeropuertos de primer mundo, crecen cuando tenemos vías de carreteras de primer mundo, crecen cuando tenemos accesos de vías ferroviarias de primer mundo donde claro. tenemos realmente, no en el centro, no en el Bajío sino en cualquier estado deberíamos de tener un centro de, de terminal ferroviaria para poder hacer los movimientos e interconectarnos, eh, sobre todo por la orografía que México presenta es importantísimo ir considerando imagínate un ferrocarril para la parte este de nuestro país o la parte oeste para Tijuana, para Ensenado, para Ensenada, un ferrocarril que nos pueda apoyar con esto O para la parte de, de Chiapas, Oaxaca y Yucatán, ¿no? Eh, yo creo que estamos muy centralizados, o sea, todo se pensó durante muchos años en abastecer al centro de la República, al Estado de México, a la Ciudad de México Definitivamente porque ahí se concentra la mayor población de nuestro país pero también si queremos crecer, si queremos crecer de manera ordenada, yo creo que habría que considerar todo esto, por eso no, dejamos, no quitamos el dedo del renglón de seguimos insistiendo que los gobiernos federales deben de tener una visión a largo plazo y no solamente tapar baches y tapar lo que les va presentando en el día a día.
1: Claro, claro. Bueno pues Tigre, la verdad es que como siempre... Muchísimas gracias y, y bueno, es un gusto otra vez estar compartiendo los micrófonos y la mesa de tiempo logístico y esperemos eh, vamos a estar afinando estas nuevas tecnologías para que en la medida de que vaya saliendo la, la prueba y el error podamos estar eh, en condiciones necesarias para poder estar transmitiendo a través de, de estas te, nuevas tecnologías y bueno, tiempo logístico siga siendo tiempo logístico que hemos venido desarrollando durante el, los últimos años. Aquí, aquí lo importante de este modo, Raimundo, Paco y toda la gente que nos escucha es que,
3: que tengan la plena convicción, la plena confianza que nosotros en el programa estamos tratando de innovar con, unas med con nuevas medidas eh, muy pronto vamos a estar precisamente parte de esta prueba de errores, es esto, pero muy pronto van a poder tener sorpresas agradables a toda la gente que nos escucha, que no solamente nos puede escuchar a través del internet o el radio de su... De su vehículo, sino que también a través de, de un contacto más directo, estar en vivo, y eso, eso es lo que estamos tratando de buscar para una mejor eh, satisfacción de quienes amablemente nos acompañan todos los martes y todos los jueves.
2: Bien, pues muy agradecido contigo, mi querido Oscar, por esta, esta colaboración que nos visites el día de hoy.
3: Un abrazo, amigos, saludos a todos. Gracias,
2: gracias. gracias. Bueno, pues él es Oscar Urdiales, eh, participó el día de hoy con nosotros. Este, yo les agradezco su comprensión en que eh, el día de hoy estamos haciendo alguna prueba. Bueno, eh, ya las mejoraremos este, con el paso del tiempo, pero estamos muy agradecidos con ustedes eh, por eh, tomarnos un poquito de paciencia. Micro Raimundo, nos vamos a ir un corte y vamos a, a regresar en más de tiempo logístico. Vámonos. Bien, muchísimas gracias eh, por continuar con nosotros, estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico, agradecido con cada uno de ustedes que participa en este programa, a través eh, del de, eh, internet, a través eh, de su radio, en su casa, en la oficina donde esté, muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen. 15 años que ya tenemos al aire y de verdad eh, suena fácil, pero ha sido toda una edicea eh, tener tiempo logístico al aire. Y bueno, nosotros este, vamos a continuar con esos eh, temas de subirnos a la tecnología, mi querido Raimundo, para sumar, para crear eh, nuevas este, opciones eh, de comunicación, por supuesto, especializada en la materia del comercio exterior.
1: Sí, como hemos venido platicando, tiempo logístico eh, está muy comprometido con el tema y la evolución del comercio exterior y el comercio exterior en sí está buscando la implementación de nuevas tecnologías eh, un, en unos minutos vamos a hablar sobre el tema pero finalmente desde hace muchos años el comercio exterior va evolucionando va implementando nuevas tecnologías y no podemos concebir el comercio exterior de hace 20 años como el de ahora y no es el caso de tiempo logístico, tiempo logístico estamos entrando y estamos en ritmo con el comercio exterior y bueno pues poco a poco iremos implementando nuevas formas de llegar a, a todos porque finalmente somos una conexión somos una plataforma para todos aquellos que se dedican al comercio exterior y las aduanas
2: por supuesto y bueno hablando en ese enfoque directamente al tema del comercio exterior de las aduanas de la logística y del transporte pues vámonos a, a esta última información y, y va referente a, a la inteligencia financiera al SAT eh, asociaciones aduanales eh, firman un convenio para con, eh, combatir directamente pues los hechos de corrupción eh, el titular de la administración general de aduanas del SAT destacó que en estos momentos de contingencia es de suma importancia impuls impulsar a las aduanas por el papel clave de jugar eh, para la reactivación económica este es un tema eh, que, que pues, tú nos puedes compartir mi querido Raimundo eh, pues debido a tu experiencia sí. un, eres una personalidad que ha estado en diversos eh, gremios eh, referentes a, a este tema del comercio exterior de las aduanas y estuviste algún tiempo dentro de las aduanas
1: sí fíjate que también en mi vida profesional estuve eh, trabajando en la aduana del aeropuerto de la ciudad de méxico y en la aduana de agua prieta en sonora y bueno pues de alguna manera conocemos cómo está la, la, la manera en la que se rige el sistema de administración tributaria pero bueno vamos a hablar específicamente de lo que sucedió eh, el día de ayer, el día de ayer, el administrador general de aduanas, Horacio Duarte, tuvo una videoconferencia con la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales, con la CAREM. Situación que eh, yo la veo con muy buenos ojos, muy buenos ojos, porque te puedo decir que los últimos tres administradores generales he estado siguiéndolos en, en, en su carrera, en su, en su evolución como profesionistas del comercio exterior, lo voy a decir entre comillas del comercio exterior, porque ninguno de ellos realmente es egresado de las filas del comercio exterior y de las aduanas. Ya platicamos muchas veces en esta mesa eh, la, eh, el administrador general de aduanas, el primero de la cuarta transformación, el maestro Ricardo Peralta, su, el punch que trajo, luego vino Ricardo Agüed, que para mí fue muy sombrío, muy oscuro, y hoy tenemos a Horacio Duarte, que lo veo que trae eh, primero eh, la bandera de la no corrupción, vamos a atacar a las aduanas, vamos a, a limpiar las aduanas, pero eh, al principio eso daba miedo porque el discurso es, bueno, pues entonces vas a agarrar la guillotina y vas a agarrar justos por pecadores, pero hoy lo que estoy observando del de, de licenciado Horacio Duarte es que se está sentando con todos los actores de comercio exterior y fue el caso del día de ayer que, junto con, el, eh, con inteligencia financiera, con la unidad de inteligencia financiera, tuvieron una videoconferencia con la Karen, en la cual, punto muy bueno en, dentro de sus publicaciones, él dice que reconoce a las aduanas como un una, eh, punto clave para la reactivación de la economía. Entonces, ya el discurso empieza a cambiar, Paco, ya el discurso ya no es... Eh, nada más todos contra la corrupción sí, vamos a, claro, o sea claro, ya empieza loco. a haber un discurso en el cual eh, se reconoce el ente aduanero, se reconoce la profesión aduanera como eh, de, de importancia para la economía, uno de ellos es que eh, observo a este administrador que está trabajando, le está echando muchas ganas, eh, de alguna manera la limitante del COVID no ha sido algo para él que le esté bloqueando para empezar a hacer las, las videoconferencias las juntas con otras autoridades ya se juntó otra cosa muy importante se le ve una muy buena relación con con la jefa del SAT, con, sí, con Raquel es, Buenrostro. Es es Eso tema es algo favorable, que, que, por que, supuesto. que yo lo veo con buenos ojos. Sí, porque en, en, en
2: administraciones, eh, en, en direcciones pasadas había un, ciertos enfrentamientos, eh, y, y bueno, la tendencia eh, siempre era eh, tener algo de duda en los procesos, si lo van a establecer o no lo van a establecer, establecer eh,
1: el, el administrador
2: general de aduanas. Claro.
1: Se sienta ayer con, con la Karen con la Karen se sienta y, y eso es el mensaje que reconoce la figura de la gente donal, reconoce la necesidad de trabajar con todos aquellos actores del comercio exterior y eso bueno, es un mensaje muy positivo, ¿no? además de que está hablando dentro de todos estos discursos la misma Karen le dice bueno no dejemos a un lado la implementación de nuevas tecnologías, lo que da luz a un proyecto que hemos tenido de pronto en el congelador, sale y entra el congelador que es PITA y, y este proyecto integral de tecnología bueno pues de alguna manera eh, se veía como que incierto su futuro yo creo que si este administrador general de aduanas entiende la necesidad de la implementación de nuevas tecnologías para las revisiones no intrusivas estaríamos echando a andar este proyecto al 100% y bueno pues también el hecho de que utilizaron una palabra que para mí me dio paz y tranquilidad aduanera que es la facilitación aduanera ¿Se ve un poco de luz entonces? Sí, sí yo veo que es una, una persona que está empezando a entender o está queriendo entender. No sé si realmente lo entienda, porque finalmente su perfil académico y profesional no se aleja a la cuestión aduanera, pero ya está entendiendo, se está acercando a esos conceptos. Lo importante, ok, vamos a tener la bandera contra la corrupción, no hay ningún problema, no hay ningún problema, pero el problema sería que le de dedicara solamente a satanizar a toda la gente que tenga algo que ver con aduanas, agentes aduanales, autoridades aduaneras, administradores, etcétera, etcétera. Y se obstáculo y, al proceso. Y olvides eso, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente eso fue lo que ayer, lo que ayer se comentó en esta en esta reunión. Y bueno, pues finalmente, si vemos este y si vemos este ritmo de trabajo, pues ojalá, ojalá Horacio Duarte sea el administrador general de aduanas ¿Qué que estamos esperando. Esperamos.
2: Bueno, pues esperemos que así sea, eh, por el bien eh, del de, eh, comercio exterior en nuestro país, para que eh, se pueda destrabar algunos de los procesos que están haciendo más lento eh, eh, pues todos los despachos de, de las mercancías en nuestro país, y eh, teniendo esa esperanza, así como lo dices, bueno, pues esperemos eh, que sea de esa manera. Amigo, pues se nos acabó el tiempo, hay que continuar. Eh, el tiempo es oro en radio y pues estamos despidiéndonos de un programa más tú y
1: yo. Pues uno más uno y más. estaremos eh, en contacto con, con toda la gente, agradeciendo como siempre a todos aquellos que nos escuchan por internet, los que nos escuchan a través de la 92.9 FM Radio Turquesa y bueno pues eh, no olvidar que también estamos en Spotify y el día de mañana bueno, sí, el día de mañana ya estarán estos programas, pero actualmente pues se tienen cargados la mayoría de los programas de tiempo logístico en Spotify.
2: Por supuesto, escúchenos este, eh, pues eh, participen a través de las redes sociales sobre todo en el fanpage de Facebook de tiempo logístico, por si ustedes quieren participar eh, con algún tema o quieren que abordemos algo, con mucho gusto nos daremos a la tarea para satisfacer esas dudas o esa necesidad de, de tener determinada información, con mucho gusto, y también eh, invitamos a los actores eh, portuarios, a todos los actores de, del medio, a que participen, este es una ventana informativa para toda la comunidad portuaria, para todo el comercio exterior, no nada más es de nosotros, es para todos. ¿Te
1: parece bien. Bueno, pues un saludo a todos y un saludo a mi esposa Paola Saucedo y a Valentina.
2: Bien, muy bien. A Valentina hay que mandarle un saludo, por supuesto. A Alan Sevilla. Alan. Ahí está el saludo, amigo. Ya, ya por nos supuesto. Está ¿eh? Ya dentro de poco <risa> vas a sumarte más en otros proyectos que tenemos en la mano con tiempo logístico. Te lo agradecemos siempre tu colaboración en tiempo logístico.
1: Y un saludo nada más a todos mis alumnos de clasificación arancelaria de ITEX. Un saludo.
2: Bien, yo le agradezco a Lenin con esa sensibilidad. Que siempre tiene esa inteligencia que tiene para participar con nosotros. Muchísimas gracias, Lenin, que está en los controles el día de hoy. Bienvenido a este horario, hermano. Muchísimas gracias. Bueno, hermano, pues nos vamos. Vámonos. Se acabó. Gracias. Se despide de tiempo logístico su amigo Paco Tobar.
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico. <Ras> Permanece
2: con nosotros.